0: Europa öppnar, men Sverige håller fortsatt stängt. Det är ett fotbollsbesked som dröjer. Här i via Play Sport Live har vi allt omedelbart och direkt. Nyhetsläget under coronakrisen. Det här är fredagstimmen. Ni är välkomna till den. Där vi kommer att ha en, ha, behandla ganska mycket av den uppladdning som pågår runt omkring. Men allra först beskedet om en fortsatt nedstängning. Det är ju så att det är fortsatt rött ljus. Det är det som gäller för svensk elitfotboll. Också efter dagens möte med Folkhälsomyndigheten. Fotbollförbundet och klubbarnas protokoll för återställning start. Fick inte omedelbart ge gehör. Dialogen fortsätter i nästa vecka. Hör bägge parter och analysen i kvällens program. Bland mycket i övrigt... Mycket om den uppstart som pågår och sporten som kommer att synas på Viaplay. Bundesliga-studion, ny premiär nästa helg. Lördag och söndag så visar ligan vägen för övriga. Superligan i Danmark till exempel. Återstart är satt till slutet av maj. Se matcherna på Viaplay förresten. Redan imorgon UFC-galan nummer 249 i Florida. Expert och fighter i studion ikväll om höjdpunkterna. Och så motorsporterna som varvar upp. NASCAR kör, Indycar kör och så Speedway-körnen som kör för guld så småningom. Det är på Viaplay som den första sporten efter karantänen kommer att synas. Gör det redo i det här programmet både nyhetsläget och lite grann av uppladdning om det som kommer. Men det dröjer i Sverige, Martin. Fotbollen. Vad ja, tänker du kring det?
1: Det, uh, det är tråkigt såklart. Uh, med respekt för alla andra ligor så, så är man ändå han har varit den här tiden på året normalt sätt van att följa svensk fotboll. För det är fotboll som ger mig närmast om hjärtat. Samtidigt så var det inte oväntat att det inte skulle bli uppstart så här snabbt som tyskarna har fått till det. Men jag förväntar mig ändå att det kommer hända saker snabbare än vad kanske folk tror. Eftersom vi har en smittspridning här i Sverige som alltid dömar är större än de andra länderna. borde risken rimligtvis vara lägre egentligen. Men...
0: Utifrån den svenska modellen att den är på ett sätt i samhället så tycks den vara lite tvärtom när det gäller
1: sporten. Ja, tänker kring det? Och, nej, det är ju det man landar i. att, att Risken borde ju rimligtvis egentligen vara lägre här än vad den är i Tyskland som vi har haft en större smittspridning om, av allt jag har fått lära mig de här, de här sista veckorna. Jo, men vi har pluggat vi på hobby... <laughs> nej, Men i den aspekten så är det lite svårande Men samtidigt så, som, ska man gå in på sånt, så, så är ju fotbollen också en mindre industri i Sverige än vad den är i Tyskland. Och sånt påverkar ju också. Och vi kommer väl gå in på det senare. Resurserna som satsas på att hålla igång ligan kanske också en fråga där inte klubbarna i Sverige riktigt har samma möjligheter. Men jag förväntar mig ändå att det går snabbare än vad vi tror nu och även får att även i Sverige. Att tempot höjs.
0: Men vi börjar där kring den svenska fotbollen och dribblet med den som det har varit under ett par månaders tid. Efter mötet idag med Folkhälsomyndigheten från fotbollförbundets initiativ och deras sida fortfarande är
2: beskedet. Ingen fotboll. Varför? Togs inga beslut idag om att ge ett klartecken? Nej, vi har inte
3: någon tanke på att ge ett direkt klartecken. utan vi, vi har sagt att vi samlar de här frågorna kring sommar- och eventuella förändringar i, i restriktioner här och har sagt att vi ska komma ut med något i slutet av månaden. Så vi tar, Det är väldigt många frågor som ska lösas ut och allting är beroende av hur smittläget ser ut. Och vad vi tror om att de här åtgärderna har för effekt. Så att vi vill, vi vill vara säkra att den här förhoppningsvis nedgången vi har börjat skönja i delar av landet i alla fall är, är något som håller i innan man kan lätta på
2: någonting. Förbundet Fotbollsförbundet har tagit fram ett protokoll då, efter olika punkter. Vet du någonting om, om det var något som ni tycker saknades i det protokollet för att ge ett klartecken?
3: Nej, jag har inte tittat på det i detalj, men vi kommer att ha fortsatt kommunikation och dialog.
2: Det är flera länder, Tyskland bland annat, som har haft en ganska reell lockdown som nu har gett klartecken till spel. Vad är det som skiljer de länderna från att ge klartecken till att vi inte gör det?
3: Ja, jag kan faktiskt inte uttala mig om varför de har fattat de besluten. Men vi går utifrån läget i Sverige och vad vi tror att de, vilka åtgärder som är effektiva för att hålla kvar så att vården klarar av att ta hand om de som är sjuka. Och det är ju vårt mål.
2: Kan ni göra skillnad på olika sporter eller är det allt allt eller inget? Vår grundprincip är ju att vi ska ha
3: allmänna råd och riktlinjer som gäller då. generellt. Det blir väldigt svårt att gå in i olika sporter.
2: Men när du pratar om om att det är regler som ska följas, vad är det exakt? som? Det har vi ju på vår hemsida, men det är
3: kring det här med färre än 50- hålla avstånd när kontakten och det är det som vi har, har sedan länge så att det, det har egentligen inte ändrats vi har ju gjort undantag för ungdomsidrotten för att där har vi ju sett att smitt äh, ja det är inte på samma sätt en smittspridning i de grupperna som är, orsakar sjukvård så därför så har vi gjort ett skillnad där men äh, som sagt, nu får vi vänta lite, så får vi se om vi kan komma med andra besked lite längre fram.
2: Kan du kan du för... prata om det här mindre än 50 personer, men vi är på presskonferens en dag, det är runt 40 personer där inne, det är kanske 150 kvadratmeter. Kan du förstå att många tycker att det blir konstigt att man inte kan vara 300 på en arena som Friends?
3: Ja, jag kan förstå att. Jag tror att det finns när man har den här typen av rekommendationer som de kan ju slå väldigt olika för olika, för olika idrotter och för olika verksamheter. Jag kan förstå det. Men det är också något som ska kunna hanteras både juridiskt och eh, vara vettigt ur smittkyddsynpunkt. Och utan att man går in i detalj överallt. Så att, men vi, vi, vi lyssnar ju på vad som sägs. Och, och framför, men framförallt, hur vad är effektivt ur smittkyddsynpunkt? Det är det vi ska jobba med.
0: Biträdande statsepidemiolog Anders Wallensten, Claes Andersson rykt ut för att intervjua för att försöka få svar på just de där fotbollsrelaterade smittskyddsfrågorna. Det känns efter två månader med den här arbetsplatsen, med de här frågorna, väldigt mycket i fokus, där vi har jobbat intensivt med det, som att det är en ganska nerprioriterad fråga. Det hör vi fortfarande här.
1: Ja, det reagerar man ju på. Jag säger inte att det är felaktigt att de kör. Som man sa, uttryckte det att det var deras grundläggande princip på att de inte behöver särbehandla idrotter. Sport
0: är sport oavsett sport är sport. om det är judo eller fotboll.
1: Och som grundprincip är det väl helt okej. Okay. och det är det också då, kanske det som är skillnaden mot framförallt Tyskland där fotboll är ju mm. så mycket större än alla andra sporter. Jag tycker kanske i sådana fall att det blir en politisk fråga. Och att det kanske handlar om att, att förbundet måste jobba på mer för att man borde kunna titta på det som en, en fråga också vad, vad, hur man omsätter. För det är ju där som man gör med företag. Man, vissa företag gynnar man ju mer än andra. Man har ju olika riktlinjer till olika företag. småföretag kan nog säga att de inte är lika gynnade som stora företag i Sverige. Så det borde rimligtvis kunna göra samma distinktion även på idrott. Men då är det mer en politisk fråga än vad det kanske är folkhälsomöjlighet. Eller så
0: måste någon, fotbollsförbundet till exempel, tala om att vi är faktiskt en stor än, industri.
1: Det är ju nästa sak som man också slås av lite: att, mm. att, att det är ju inte lätt. Så att fotbollen är inte samma särställning som den är i Tyskland. Det är den inte här i Sverige. Men den är på väg dit och, och den borde kunna trycka på i tycker jag. Som fotbollsälskare kanske jag är. Det. Möjligtvis partymålet.
0: Mm. Det är ett möte som har hållits idag med utgångspunkt från fem stycken faser som fotbollsförbundet har tagit fram för att återgå till någon slags normalitet. Och det är en lång väg såklart för att nå hela vägen till tävlingsmatchen med normalt publikantal just nu. Det är ju status fas 1. Det är normal träning inklusive kroppskontakt. Det handlar om att försöka få folkhälsomyndigheten att acceptera fas 3-tävningsmatcher med stängda arena för att det ska kunna bli svenska kuppen 1 juni och all fotboll från 14 juni.
1: Jag har lite det som osannolikt då, även om det inte behöver slut idag. Jag tror att man förhoppningsvis, nu är jag ju en obotlig optimist möjligtvis, men att jag ändå tror att när vi ser positiva tecken från de andra länderna och fler länder öppnar upp så ökar trycket på det. Och det är bevisligen så att Tyskland kan spela tävlingsmatcher med 10 dagar varsel, eller vad det är, sju dagar varsel. Mm. Alltså då borde vi kunna spela upp matcher i första juni, om vi tar beslut om det den 18 juni eller 18 maj. Förlåt.
0: Hur är det där på mötet och Vad tycker fotbollförbundet om de svar de har fått? Vi har med oss Håkan Sjöstrand, generalsekreterare i fotbollförbundet. Välkommen till oss den här kvällen också. Tack så
4: mycket, tack. Hur gick mötet tycker du? Ja det, det var väl, det, det var, eh, vi hade ett första möte idag och det var planerat sedan innan att det skulle följas upp ytterligare möte som kommer bli i slutet av nästa vecka. Så idag var ju inte fokus kanske på att få så mycket svar utan idag har vi gett möjligheten att ge Folkhälsomyndigheten en bild av hur, hur fotbollen är med fokus på elitfotbollen successivt kan komma igång igen med med vår tävlingsverksamhet givet att vi då också på ett ansvarsfullt sätt kan hantera den situation som råder och och framförallt med fokus på att vi vi säkerställer att vi inte bidrar till till smittspridning.
0: Är det här egentligen den första kontakten mellan er direkt och Folkhälsomyndigheten? För tidigare har ju Riksdagsförbundet skött den dialogen.
4: De har en kontakt med dem, men vi hade ett möte också på skärtorstan. Då hade vi en direktkontakt också tillsammans med med Folkhälsomyndigheten. Men därefter har vi jobbat för att försöka få till och kontakter och nu hade vi det mötet idag då. Men vad jag förstår så
0: var det bara in en citationstecken, jurister från Folkhälsomyndigheten, inte några smittskyddsexperter. Och det är väl det ni måste testa av det ni har satt upp i ert protokoll?
4: Ja, det är det, det, det som du säger. Naturligtvis det är de som gör någon form av bedömning. Men, men fokus idag också. Det, det, det vi ska med oss som är väldigt viktigt. Det är ju att för att kunna komma igång så krävs att de här föreskrifterna och allmänna råden uppdateras och justeras. För de säger ju idag att det inte är tillåtet att spela Maxisen i år. Så, så idag var det en hel del... ...teknaliteter runt omkring det hela och, och som var viktiga att prata om just för den kommande processen. Men ni har ju fortfarande inte fått
0: prata då med någon som har smittskyddsexpertisen, utan bara prata om teknikaliteten. De ska ju provas och ni är fortfarande som en av alla sporter. Känns det rimligt att, att ni ska vara som en i hela RF-familjen? Och här, vi hörde ju också Anders Wallensten berätta här nu att nej, men vi vill se sport som sport, alldeles oavsett vilken.
4: Ja, det är ju den hållningen man har i Sverige. Att man vill ha den generella, mer allmänna riktlinjer. Och när vi träffades, i och för sig nu är det ett tag sedan, som sagt. Och det är vid Skärtorstan. Då hade vi även smittskyddsexperter med då som sagt. För. Men idag så var det fokuset. Och sen att de, vi kunde beskriva. Och framförallt det arbetet som våra intresseorganisationer, SEF, ISB och även Etan fotboll har varit med. Men SEF var med på mötet och beskrev hela processen, hur man säkerställer med den rigorösa, vad ska jag säga, strukturen runt omkring lagen och matcherna för att komma till tag. Och det var väldigt viktigt och det har vi delgett och informerat om idag. Sen blev vi dem sätta det i större kontext. Och då gjorde vi det tillsammans med RF idag.
0: Har ni varit tillräckligt på i frågan för att göra fotbollens röst hörd?
4: Ja, vi, vi, det vill jag påstå att vi är nog, och det är väl det som har lett till att vi fick det här mötet idag på, på olika sätt. Och, Men och...
0: kan Håkan, det är ändå andra länder som Danmark till exempel har varit eh, i ett, ett samhälle som har varit i stort sett helt nedstängt, mycket mer än Sverige. Där har de redan kommit, tack vare lobbyister alltså, som har legat på med just fotbollsfrågan och berättat för politikerna och de beslutande att det här är en viktig fråga av den här och den här anledningen. Här har ni ju nu börjat att vid ett betydligt senare tillfälle när de redan har fått starttecken för sin fotboll hur tänker du kring det?
4: Ja, riktigt. Det kan ha gjorts en hel del arbete utan att du vet om det, faktiskt. Ja, och, men
0: nu har haft en väldigt äh, vänta, god inblick vänta, vänta. i det här och bara haft att ja. RF har skött er fråga. Är det inte så att ni har ju inte själva fört dialogen? Det är rätt förvånande, ja. tycker jag. Och jag frågar om du känner att, du har, att ni har lagt tillräckligt mycket på i frågan.
4: Jo, jag tycker att vi har jobbat med det, men vi kan ju aldrig vara nöjda förrän vi ser ett resultat. Vi har inte sett något resultat än. Och så är det ju så, det är flera parter i ett sånt här. Och hur? där måste ju också folkhälsomyndigheten, hur vill de ha processen? Det är ju vi också beroende av naturligtvis. Men från olika håll har ju vi naturligtvis jobbat med den här frågan. Och eh, sen är det ju ett förhållningssätt det som vi sett, eh, och ni lyfte ju det själva här i studion innan också, att ja, vi, vi har ju haft ett väldigt öppet förhållningssätt i Sverige totalt sett, när mm. vi ser, och, och haft ett stort medborgaransvar om vi säger så, liksom att vi som medborgare ska kunna ta. Och vi tycker det är rimligt då när vi ser på, på det vi har nu runt omkring vår elitfotboll att vi också faktiskt har ett väldigt stort ansvar och de runt omkring kommer att hantera det.
0: Så du tycker inte att det är märkligt att Danmark till exempel går så mycket snabbare från att ha varit betydligt mer nedstängt till att få ett ett datum jämfört med er? Ni träffade alltså smittskyddsexperter på skärtorstagen?
4: Ja och det som du säger vår förhoppning och vi tycker också jag tror vi delar den uppfattningen att vi, vi, vår uppfattning är ju att vi kan komma igång givet att vi vidtar de åtgärder som vi har presenterat och de åtgärderna i sig är ju någonting som man har jobbat också internationellt mellan olika ligaorganisationer hur man ska hantera de här så, så det tycker vi är rimligt men sen är det ju så att beslutet –i slutändan, det är ju inte i våra händer, utan vi är beroende av en Folkhälsomyndighet– –som fattar ett beslut då i det här. Då. Mm. Och så... där är vi nu. Okej, okay. så du
0: är nöjd med mötet idag du tror på vilket svar då nästa
4: vecka? Du, jag vill inte spekulera. Och... Någonstans i slutändan, så, så jag tror vi inte kan vara nöjda förrän vi ser att någonting är igång. Och, och någonstans, det är en lång bit kvar ändå, men att komma igång på det sättet. Och det som, som vi säger, fotbollen är ju särklass den största idrotten i Sverige. Och, och det engagerar och berör så väldigt många. Så Naturligtvis vi pratar, det, det är jätteviktigt ur ett ekonomiskt perspektiv, men det finns andra perspektiv där vi längtar efter någonting väldigt många den här, i, i den jobbiga stunden vi har med att få en samhörighet om framtidstro. Så det finns många andra aspekter och, och vår förhoppning och ambition är självklart att vi kommer igång så snart vi bara kan. Men det är, vi har inte fått något luft om någonting. Så det, det, det är den uppriktiga sanningen.
0: Okej, tack så mycket Håkan för att du var med oss. Trevlig att ha honom om Tack så mycket. Nästa vecka är det alltså tänkt att det ska komma någonting ut av det där tillbaka från Folkhälsomyndigheten. Dialogen fortsätter, är det sagt. Vad tänker du kring situationen och att det är på det här sättet? Och tror du att också Folkhälsomyndigheten har förstått att fotboll är så mycket större än väldigt mycket annat och, och rent ekonomiskt och i, i, hos det svenska idrottsfolket.
1: Eh, tämligen säker på att de inte har förstått det sista du säger, att det är så pass stort. Fortfarande? Nej, det är inte den, alltså jag tycker inte känslan i Claes gör sin intervju idag mm. med, med han biträdande äh, sten. Så att, att det verkligen kommer... Det kommer i alla fall inte ut så, tycker jag. Så kan man inte vara. Men och jag tycker att, att vi har, och det, det faller inte på Håkan Sjöstrand bara, att Karol Erik Nilsson, hela fotbollsrörelsen har kanske varit lite för snäll i den aspekten. Sen är mm. inte fotbollen i en särställning i Sverige på mm. samma sätt. Inte ens med Danmark. Det kan ju säga som jag bodde i Danmark. Mm. Det slogs av att Danmark så är fotbollen. Den är större. Spelar ett litet lag på Jylland så du blir igenkänd att gå i Köpenhamn. Och det upplever jag inte samma i Sverige. och det kan ju då ta men, gillar du den
0: uppmärksamheten eller alltså, saknar du den? Nej, nej
1: då kommer jag från mm. Stockholm och spelade till ja, AK och Var ja. rätt skönt var skönt ja, okay. att tyckte jag var för anonym, men fick man inte vara ändå. Mm. Så det, det är också en aspekt i det hela, men, men jag hoppas ändå att, att det kan gå rätt fort här nu mm. när det väl vänder. För att om det går bra i Tyskland, och går bra mm. i Danmark, så är det ju omöjligt för Sverige att stå emot på något sätt, mm. eller? Vi får väl se. Uh-huh.
0: Det, det låter som att det är kärvt från Folkhälsomyndigheten. Vi får se om de lyckas knacka på dörren tillräckligt hårt. Apropå Tyskland då, det är ju en vägvisare. 41 sidors dokument igår med eh, allt möjligt som låg till grund för en nystart och grönt ljus till nästa helg, Bundesliga-studion, nästa lördag och söndag. Lovade lite uppladdningskänsla också, inte bara nedsträckningsfakta. <skratt> utan eh, nästa helg, lördag... Och söndag så är det bundesliga studion och visar alla matcher live börjar med rordarby utan publik förvisso. Men vad känner du kring just att Bondesliga kommer?
1: Jag tycker det är fantastiskt kul. Jag tycker Tyskland är, det är ett land man lär sig älskar ju eller när, man är, när man är yngre så är man ju Rätt vana att, att, att äh, prata om de är charmiga länderna i syd. Men att få Tyskland med sin ordning, att de får ordning på det här, såklart. Mm. Och de gör sig själva en jättetjänst det där. Så alltså, pratar jag om rättigheten, Bundesliga. Hela världen kommer titta på den här rättigheten nu. Och... Mm. Så en rordar vi utan publik förvisso, men jag tror att folk har hunnit gå så långt i den processen. Så att när alla i början inte kunde tänka sig att kalla fotboll utan, utan publik har det kommit så långt det jag var det. från början. Att du tittar
0: på Sydkorea idag och Färöarna i morgon också? Ja, exakt, så, att
1: fotboll, fotboll saknar man. Så att, och det ska bli väldigt intressant att se. Det är många som pratar om att man inte kommer spela lika bra utan publik. Så det kommer finnas data sen efterhand. Antal löpningar, intensitet. Och Min gissning är att, att folk som tävlar i slutändan inte är beroende av publiken utan skillnaderna kommer att vara ganska små. Mm. Så att jag ser fram emot det. Och du kommer att kanske
0: kunna få se på en fotboll som är lite modifierad. Vi fick ju höra från FIFA idag, det Internationella fotbollsförbundet, att under 2020 så kommer alla nationsförbund kunna. Att applicera en ny regel om fem tillåtna byten, Tre tillfällen men fem spelare för att ja, lätta på trycket helt enkelt. Om det blir väldigt mycket matchande för, på, på kort tid
1: för de här spelarna som inte har kunnat träna. Eller hur tolkar du det? Vad tycker ty- du om det? Jag tycker jättemycket om det. För att om man nu pratar om skaderisk med kort igångsättande här. Jag, jag kan inte bedöma hur stor den är för jag tycker också att man har ju hållit igång om man har spelat in det här. Men mm. om det nu är en skaderisk så är det ju här ett jättebra sätt att, att, att gå bort för att den risken blir så stor. Och sen så är det också en möjlighet som tränare att jobba mer med fler spelare. Det är fler yngre spelare som kommer att spela. Eh, och dessutom då så tränar vi skickliga på taktiska förändringar. Eh, vilket man, man blev så som i vikten av det som spelare. Så jag, jag, tycker, jag tycker om det rakt igenom. Ja. Och jag tycker att igenom. Det här kan vara någonting som vi kanske får kvar sen också. Ja. Jag började spela fotboll med tiden. Det var två byten, två på bänken. Och som ung spelare var det en malröm. Målvakten fick ta om henne. Ja, exakt. det? Här,
0: det? Där, där nya trepoängssystemet. Ja. ja, det är bra. Du ser möjligheterna. Ser möjlighet. Ja ser möjligheterna. det är bra. Tack obot, för inhoppet. Och optimist. Ja, det är bra. Det är bra. Mm. Fotboll, ja. Nästa helg. Vi vet redan nu att vi kommer att med uppspärrade ögon titta på Bundesliga.
2: 90 minuter uh, fotbollsgodis
5: Football as it's supposed to be, football as it's meant to be. Det är här man vill ha av de här stora matcherna, man vill ju att knapphals ska koka. Taken short, Sanchez! It'll fall to Oscar
0: Venn!
2: Ah, oh. en glad back doublet lead. Ah, Vilket spike! Rove, Lewandowski! De hollar! Vi vann!
6: Succes i en fotbollsförening. Adi Klini, Guizon from range we won't see many better goals than that it is going to be forced back to take oh
7: it's brilliant and it's in and it is another goal for sebastian anderson why we love the bundesliga
0: Just det, Bundesliga-studion. Alla matcher live från och med nästa helg. Alla fighter live redan från och med imorgon. Här är ett par som är laddade. Välkomna, Waldo och Bea. Tack. Det är UFC och MMA redan imorgon. Hur känns det? Kul.
8: Cool. Bara så? Okay. Ja, alltså. Nej, men det är... Ty, tygla peppen lite grann ja. jag, jag håller inne men det, det är klart det kryper under huden att få se någonting överhuvudtaget som inte är repriser tygla
0: inte så mycket och släpp lös lite
8: grann ja, nej, men det är fruktansvärt peppa jag är inte att sitta och kommentera det och, och att det händer är kul, men det är kluvet det är lite både och är det rätt eller fel, liksom. det, det är mycket tankar runt omkring det,
0: klura lite på den släpp loss några fler känslor förutom kul, vad mer, just att det kommer igång efter ett par månader
9: Nej, men för mig som fightas i UFC så är det ju såklart kul att de har kommit igång med allt nu. Så då får man ju nog hoppa om att man kan köra matcher igen, mm. känner jag.
0: Och, och i frågan rätt eller fel, passande redan nu eller inte, vad landar det då?
9: Jag tycker det är bra. Nej, men jag tycker det är passande. Alltså, de gör ju allt de kan för att få det att funka och säkert göra det på ett bra sätt och eh, säkert sätt. Mm. Och har du bestämt dig? Nej. Alltså nej
0: vad, vad är det som, hur utvecklar de tankarna då? Varför du står och väger mellan om de det är eh, tillräckligt
8: säkert att... eller rätt? Eller alltså, som så många andra har man ju blivit en, en, en hobby-tingnell själv med mm. att läsa fixa och, och bilda sig någon form av uppfattning och värdegrund kring det där. Och det är ingen snack om att vi tränar mycket närmare varandra än vad andra sporter gör. Det är ju så nära man kan komma. Ja, det blir inte mycket närmare så. Liksom. Eh, i gengäld så är man kanske inte supermånga och det är väldigt lätt att reglera det till att det är faktiskt här, okej okay, det är bara du och jag och mm. vi kommer inte röra en annan människa de närmsta tre månaderna så så länge du är frisk och jag är frisk så blir ingen spridning. Mm. Så att det operativa ordet är smittspridning, den går att reglera ganska enkelt. Mm. Bea kan du ut och springa helt själv på morgonen under mm. lyckstolporna mm. som rockar. liksom, det mm. fungerar jättebra. <laughs>
0: säger kommentatorn, vad säger du som fighter då? Hur har det sett ut de senaste månaderna för dig? Hur, för hur har du tränat?
9: Um, när jag kom hem till Sverige så isolerade de mig ungefär en månad och så nu har jag väl kommit igång och träna lite så men det är som Wallo säger, man håller sig till alltså få personer som man kör med det är inte att man liksom går och kör de här passen när det är ja men, 20-30 pers så att man får, man får bara tänka till lite och sen så har jag vänner som ska nu gå i på galan nu och de har ju verkligen isolerat sig. Det är ju som du ser. de går ut och springer på morgonen. De har en eller två personer de tränar med. Och om eh, ja, det funkar. Så länge man tänker, det är ju det. Mm. Man får bara...
0: Lyssna på råden och omvandla dem och göra till sina egna och ta ansvar för det. Eh, när det gäller UFC så är det alltså en gala nummer 249 imorgon. Och det är starten på en intensiv
8: period. Eh, vad är det vi ska ha igenom? Oj, det är tre galor på väldigt kort tid nu på bara några dagar. Eh, det blir superspännande. Jag tror att vi ska vänja oss vid att, att de pumpar tre galor nu på... på Ja, lite dryg vecka. Det kommer vi nog se mer och mer av. För att det handlar om att UFC har ju ett kontrakt med ISPN. Mm. Om x antal galor de måste pumpa ut. Så det kommer nog hända. Får de till den här lösningen med att och liksom känna att det funkar. Då tror jag man ska räkna med att det kommer dyka upp många galor ganska snabbt. Känner du nu med att du
0: sitter i fel världsdel och kommer inte dit ja. där galorna och pengarna är? Ja. Nej, men vad, vad tänker men,
9: du? Men jag tränar ju i Texas, ja. i Dallas. I vanliga fall? Ja, mm. Så att, men jag kommer inte gå en match om jag inte kan köra mitt camp där så jag tänker bara när de öppnar upp USA så att man kan åka in och så nu är det ju ja, det är surt men det är som så. man kan inte göra så mycket
0: det är mycket gissningar förhoppningar någonstans där emellan så mm. försöker man tegnälla lite grann mm. på egen kammare vad kommer du fram till när tror du att du skulle kunna
9: vara, vara där igen? oj det vet du inte äh. Nej, jag hoppas i typ augusti kanske kan man vara i Sverige i sommar? det är ändå ganska nice det, kan det,
0: vara. det vi har imorgon, vad är det? Natten mot söndag.
8: Ja, vi har ju den I här ja, galan som alla har väntat på. Det är en supergala. Den, hade varit liksom, den är årets gala av så många anledningar, men den hade kunnat vara det ändå. Redan på prelims och på, på förmatcherna så är det matcher som hade kunnat vara huvudmatcher på mindre galer för bara några månader sedan. Mm. Så den är stjärnspäckad. Det är verkligen ordet sannabemärkning. Och
0: huvudmatchen då? Ferguson mot Gatche?
8: Ja, den är ju inte det vi, den det är inte den matchen vi ville ha från början, men det är Berätta en man som vi ska har. in. Ferguson, världens oortodoxaste fighter. Han är väl en tränares mardröm skulle jag kunna tänka mig. Han är totalt oortodox <laughs> och han är lite som ett kaleidoskop. Han skickar ut armar och ben åt alla håll. Ingen vet riktigt hur och det gör honom nästan omöjligt att läsa. På marken är han en bättre och mer strukturerad fighter, stående så är han ett yrväder. Gatech är en powerpuncher av rang och han verkar ha ersatt hakan med någon form av gjut, sig han tål hur mycket stryk som helst. Så det är en väldigt rolig matchup med, med två, en, en som är ganska lättläst. Han kommer försöka slå så hårt han kan, det är Gaethje, och en som är helt omöjlig att läsa. Så det, det är bra premisser för, för underhållning.
6: Mm-hmm.
8: Gillar du den fighten? Ja, vi ser fram emot det. För att?
9: Men det är så att man vet inte riktigt vad som kan hända. Det är som det säger, de liksom, en är helt bara eller så, och den andra är liksom, går fram och bara ja men, slår. Två olika och, och tårar, stilar uppenbarligen. Ja. Ja. Mm. Nej men det är kul att se för att allt kan ju hända så att då blir man, det är ju sådana matcher man vill ha, än att man bara ser en match och bara ja, men den personen kommer vinna.
0: Vem menar du här då? Men
9: det vet jag inte. Det är därför den är så bra. <laughs> uh,
0: natten till söndag helt enkelt får ni titta. Och före det, vad finns det då? Tungviktsmatch?
8: Hur mycket som helst. Tungviktsmatchen är, är också fenomenal. Där kommer också allting hända. Men de är väldigt lika varandra. Det är mm. två fysiska fenomen två riktigt stora fighters. Francis Ngannou verkar vara fram till ett lab för att fighta. Superstor, bra kondis, stark och slår just det är svårt. Uh, han möter uh, Jairzinho Reusenstroik som är obesejade, tror jag vill att, uh, säga, eller vill jag säga tio raka vinster, slår också fruktansvärt hårt, jag tror inte den går matchen ut, just kondisen kommer de inte behöva använda
6: mm-hmm.
8: spännande <laughs> <laughs> uh, uh, mm. hur pass stor skillnad är det på att träna och
0: att uh, gå in i, i rejäl fight uh, hur pass mycket skiljer där
9: och det är ju jättestor skillnad mm. Um, det tar några matcher att bli van vid det. Uh, faktiskt så att, att, att
0: kunna det... koppla om från det ena till det andra? Eller, nej, uh, eller måste du matcha dig in i det här? Jag tänker att det har varit långt uppehåll. Kop- och så. Koppla om att... Ja, att gå från just träningsintensitet till
7: match.
9: Um, Svåra nej, frågor? Förstår. Nej, jag förstår inte. Menar du hur det känns i matchen jämfört med träningen?
7: Ja, typ. det är en stor ja. skillnad.
9: Ja, det är jättestor skillnad. Det blir ju... Ja... Det är hur ska man förklara? Det, är här, det, är det här som är så svårt att förklara. Någon som aldrig har gått match. Vet alla som sitter i publiken, de bara oh, jag hade liksom kunnat stå den där personen för de har sig lite på träningarna. Det går inte att förklara hur det är att gå in i en oktagon eller ring eller, alltså i kampsport och, och slåss mot en annan person. Det går liksom inte att förklara. Det måste man uppleva nästan. Um, så att det är jättestor omställning
0: Försök förklara då hur det är att gå in För det har du ju ganska färska erfarenhet av Att, uh. att uh, vara där inne Utan publik runt omkring För du var ju med i den sista galan Före pandemipausen här mm. Utan publik i Brasilien Det måste ha varit mm. otroligt speciellt Jag tänker mm. på adrenalinpåslag och sånt Som uh. kommer utifrån trycket och från läktarna uh. Berätta, försök förklara det då
9: Okej, okay, så hela veckan Blev det lite så konstigt För vi visste inte ens om matcherna skulle bli av eller inte det var där det var... För hela corona bara exploderade under match... Alltså fightveckan. Mm. Och så bara där blev man så... Är det eller inte match? Är eller inte? Så började man tänka på det. Och sen så fick de göra om hela galan lite sådär. För annars åker man till arenan och så gör man allt där. Att man lindar händer, man värmer upp och så. Men nu var vi tvungna att linda händer och köra första uppvärmningen på hotellet. Och sen körde de ut oss i bussar, liksom redo i allt. Och så kom man till arenan och där fick man ja, men göra sista uppvärmningen. Och sen var det bara att gå in och köra. Och som du säger, utan publik, det blir... Det är så, man, Som du säger, adrenalinpåslaget blir enormt när publiken eh, som hejar och så. Men... Alltså, ja... ja, jag vet inte riktigt. Det är ändå för gjorde mig var Det gjorde det sätt... Alltså det, det var en helt annan stämning. Det är ju så att tyst. Annars brukar man knappt höra sina tränare. Och nu var det som att man nästan sparrades. Och mm. man hörde allt. Mm. I hela arenan nästan. Mm.
0: Skillnad på att presentera och kommentera också kanske.
8: Ja, ja det är det faktiskt. Det, det var väldigt konstigt att försöka experta och försöka bedöma vad jag tror att en fighter ska göra samtidigt som alla som faktiskt tittar på det hör vad tränaren vill att fighten ska göra. Så att, ja just det, den grejen. Ja, jag, det är inte magi längre. Jag hör ju vad tränaren säger. Men, men jag tror att det kommer utveckla coachingen lite grann. Jag tror att vi kommer se något annat. Jag tror att folk kommer föra teknisk coaching mellan ronderna mycket mycket mer mm. och inte så mycket under ronden. Mm. Då kanske det...
0: tystar då för att det inte ska höras till, bland till annat
8: också. och jag tror att det kommer att se en återgång till lite så här kod kodspråk. Mm-hmm. Alltså, det blir inte kanske inte rövarspråket men det kommer nog behöva dyka upp lite andra grejer bara slå en jabbe innan du sparkar <skratt> upp för det kommer folk höra. Ja, just
0: det. Ja, det blir nya mm. saker att förhålla sig till och, och mm. saker som kommer sakna på alla möjliga olika sportarenor. Eh, när det gäller just UFC så har ju den här cirkusen under coronakrisen haft idén om att köpa en ö. Och eh, ha sina föreställningar där. Eh, någonting som Jack Hermansson, blivande superstar i den här grenen, har varit en del av och kan en hel del om. Jack, du är med oss. Välkommen till oss. Hur är det med dig?
10: Ja, det är fint. Tack för att ni har med. Ja, ja. <här> <här> hur,
0: hur står det till med din form? Du skulle gärna vara med i det här också kan jag tänka mig i helgen.
10: Ja, formen är monsterbra. Eh, bättre än vad den var för några veckor sedan. När jag, eh, egentligen skulle vara i marsform, så. Eh, hade jag gått marsch nästa vecka så hade jag verkligen. Jag känner att jag pikar nu så jag får bromsa lite ifall det blir en match lite senare.
0: Monsterbra. Men tror du att du kan gå upp i fight igen
10: När som helst. Den får möjligheten egentligen. Ja,
0: okay. Det här med ö-idén utanför Kaliforniens kust, vad vet vi om det där egentligen? Du var med i konceptet, berätta.
10: Nej, alltså, vi vet ju ingenting. De håller korten väldigt tight och har gett oss väldigt lite information egentligen. Så det vi gör nu är egentligen bara att vänta på mer info så att vi kan börja planera och börja pusha för att få en match där. Så just nu så nej, jag vet inte mer om någon annan egentligen.
0: Det är ju Dana White som har gapat och gormat om att finnas med på ett ställe för att stänga in er där och ha det som en, en säker plats så att säga. Vad, vad tänker du kring idén?
10: Eh, jo, men vad som helst som kan liksom, det som ska till för att, för att ha matcher och, och, och galer och pumpa ut underhållning det är det vi måste göra och, så jag, jag är öppen för allt jag tycker det är skitkult att, att göra nya saker och och fightas instängd eller utan publik eller på en ö det, det spelar inte så stor roll utan allt som händer nu är väldigt speciellt och utanför det vanliga och det gör att fler folk kommer att titta och mer uppmärksamhet riktas mot sporten så jag, jag är gärna en del av det
0: är det cashen som ska in eller vad känner du? är det lusten som ska få sitt? Vad tänker
10: du? Jag är i min storhetstid nu i karriärmässigt och det är just nu jag ska det är nu jag ska prestera. Det är nu jag är som bäst. Det är nu det gäller. Så jag vill inte att sporten ska sättas på paus när det är min tur och ta plats.
0: Att det nu kommer igång på det här sättet som en av de första sporterna, vad tror du det betyder?
10: Jag tror de har en gyllene möjlighet att få nya fans till sporten och Eh, ja växa egentligen eftersom det inte är så mycket annan sport att se på så kan det hända att många andra eh, tittar in och, och blir intresserade helt enkelt så eh, jag tror det är ett eh, smart drag att komma igång så tidigt som möjligt
0: Många pass har du kvar ikväll?
10: Jag kör två idag, det räcker Okej, det räcker,
0: <laughs> okay, det räcker. Det tar men ingen vilar imorgon inte?
10: Jo, imorgon har jag bilodag, sen så kör jag söndag igen
0: Okej, okay. där ser man Monsterformen måste dämpas lite, hör vi
10: det är 13 pass i veckan, <laughs> Okej,
0: okay, det är bra. Tack Jack för att du var med oss. Lycka till framöver. Tack så mycket. Avslutningsvis här. Vad känner ni? MMA i stort, UFC specifikt. Vad kommer komma ut ur efter den här coronatiden? Hur kommer sporten att gå vidare?
9: Nej, men det är precis som Jack säger. att. Eh, jag tror att det kan bli fler att den kan bli mer populär för att folk inte har något annat att kolla på riktigt som går så att de kanske, som man säger kikar det in och så gillar de det eller så gillar de inte det men man vet aldrig Profitera kanske... på
0: andra sporters ja. karantän Ja, okej det, ja, okay. det Nej, handlar det... om att ta för sig här också
9: mm. ja, men...
0: så. Vad tänker du,
8: Uvaldo? Alltså, där neglar du lite vad Dana White gör han är ju väldigt aggressiv i hur han har byggt och det är... vad man än tycker om sporten så kan man inte mm. komma ifrån att han har byggt det och jag tror att Absolut, han tänker profitera, profitera på andra sporters mm. karantän. Mm. Eh, sen, Utan att be om ursäkt? Ja, det, han har inte det i sig, tror jag faktiskt. Förstått det. Eh, däremot så tror jag att så här, man förhoppningsvis i hans att det rör sig lite ansvarstankar i det också. gå han för mycket mot sports entertainment då blir det pro-wrestling. Mm. Han är ju faktiskt också byggt det till att vara en sport. Kontroversiell, absolut. Men det är en sport. Det är ett regelverk. Det finns organisationer som ser över vad man får och inte får göra. De har samarbete med doping, liksom, koll överallt, vilket är bra. Mm. Gör han för mycket gipp av det så kanske han faktiskt inte profiterar på andra sporter utan faktiskt gör bort sig lite. Mm. Så jag skulle vilja att det är såklart eftersom sporten växer och folk ser det. Men jag skulle också vilja att han tar ett ansvar och fortfarande håller det sportsligt mm. mer än jippoaktigt. Liksom. En
0: tunn linje där också. Ja, Rätt eller fel, den där sidan måste man också beakta såklart. Helt. Tack Valdo tack Bea för att ni var här via Play Sport Live. Alldeles strax får ni en uppdatering om våra motorsporter. Några stycken som verkligen varvar upp. Men först ett hembesök hos några hockeypensionärer. Man behöver liksom inte vara olympier- för att eh, bli påverkad av den här tiden?
3: Nej, vi går i eh,
11: strax över Detroit, sitter i karantän, går in på vecka sju här nu. Mm.
6: Eh, och ja, det jag vill tillägga är väl att alla lärare där ute förtjänar en ordentlig löneförhöjning.
11: Leka lärare är inte att leka med sig. Vad är det här på krafterna? Ja, man har inte inte tålamod som är skitbra alltså.
10: Och du Henke, du är väl också lärare nu?
7: Ja, jag är lärare och vaktmäster och gympalärare och, <skratt> och, och lite andra matant. Du gör allt alltså. Ja, men det, jag är lärare för min årskurs fyra killar. Det är, det är du smartare än 50 femteklass har vi fått en ny... <skratt> Så att, ja, men det, det är spännande. Årskars fyra mappor är väl ungefär på, på min nivå. Så. Ja,
10: exakt. Men jag står för att dig istället. Precis. Hur är det här i Vancouver då?
7: Jo, här har det varit eh, nedstängt ett, samma som i ett par veckor. 6-7 veckor ungefär. Och de ska börja öppna, öppna upp nu här eftersom. Så den här veckan kommer det väl lite. Lite mindre restriktioner och så här grejer. Så att, eh, men skolan är stängd, restauranger är stängda. Eh, alla affärer och allting som inte är liksom nödvändiga, de är också nerstängda. Eh, men det börjar släppas nu här eftersom. Så att, eh, förhoppningsvis i går det rätt Då kan du se lite vacker fu
10: där i bakgrunden. Är du hemma i Sverige?
6: Jag är på världens bästa plats, Skärgården. Jag skulle kunna karantänera i tre till fem år utan problem. <laughs> uh, dock vi har väl lite mer uh, frihet under ansvar här hemma i Sverige uh, mm. Och uh, det får man ju se vilka var den bästa taktiken är mm. Men uh, jag är väldigt glad att vara hemma i alla fall under mm. den här tiden
10: förstår det. Hur får du dagarna gå?
6: Ja, alltså, Penny tävlar i Let's Dance, så jag har blivit eh, lite hemma pappa. Jag är ju i alla fall mogen på papper nu. Sen så, <laughs> så det vet man det kommer ju aldrig gå. Men det har varit underbart faktiskt. Jag har han är en åtta och en halv månad nu, grabben, så vi har eh, väldigt mycket kul tillsammans. Jag håller på att lära honom köra båt.
10: så <laughs> det ska börja se tid.
6: ska börja tid. Basta. Får
10: du, får du extra knäcka som danspartner också när hon måste träna eller?
6: Uh, jag försökte en gång faktiskt men uh, Penny skämdes ganska mycket. Jag vet inte om jag får berätta det här. Men uh, jag, jag var ju en gammal uh, Champion i Bugg i fyra uh, <laughs> uh, Hennes danspartner, uh, han och hans tjej hon är också med och tävlar med John Lundvik så vi hade dem ut på middag när, när de hade ett break där och då tycker jag att eh, jag skulle visa mina gamla bug-moves så jag tog Per i ett annat rum och eh, så här ska vi visa dem här nu och hon skämde sig ihjäl och rörde inte en move så jag försökte bara kasta runt henne var...
10: <laughs> Ja men du försökte i alla fall, det är huvudsaken
6: Ja det gör jag alltid jag ja. försökte göra mål också det gick inte alls så bra <laughs>
0: Några karantän erfarenheter ihopsamlare av Jonathan Lindqvist, det där är hockeypodden som ju utkommer och syns och hörs på tisdagar Douglas Murray Och hans lurviga dansstegjor, de har man ju sett faktiskt på nyår. Men det tar vi inte heller här. Vi konstaterar att NHL-säsongen är satt på paus. Vi återkommer där såklart om det dyker upp någonting nytt nu. Vänder vi till andra sidan Atlanten och två motorgrenar som verkligen sätter fart och anropar två kommentatorer som ska in i hytten. Är du redo, Ted, för NASCAR? Mer än
11: redo. Väldigt mycket mer än redo.
0: Och Janne, så småningom med IndyCar i början på juni?
5: Jag kan ju inte säga något annat, men jag man är redo. Man håller på att bli knapp på att gå hemma. Det är ju bara så. Det är, även om jag bor, precis som Douglas Murray, på världens bästa ställe och har en trevlig tillvaro på alla sätt, så är det ju jobba man vill göra. Mm, du
0: ska få göra det, men lite senare än tätt. Så vi väntar lite med dig. Kan du sitta lite grann i depån fortfarande där en liten stund? Sen. Ja, I en slags minikarantän här i tv. Alldeles Exakt. strax om IndyCar. Först, Ted, om NASCAR och återstarten nästa helg. Berätta vad du tycker och tänker kring det.
11: Ja, Framförallt så är det ju åtta race som har blivit framflyttade. Man kör ju en, en säsong som består av 36 tävlingar. och Man förstår ju att det komprimeras ju nog oerhört. NASCAR har sagt att de ska köra sina 36 race- den här säsongen också. Men det innebär att det kommer bli väldigt, väldigt komprimerat. Och vi startar med en riktigt, riktigt härlig Nascar-explosion i och med eh, race som går nästa söndag. Sen kommer vi visa fyra race inom näskar Cup den stora serien. Och eh, sen två stycken race ifrån Xfinity-serien och ett race ifrån truck serien Så det blir sju race på elva dagar. Mm. Mycket mer så kan man inte begära om man är näskar
0: själv. Nej, Nej då gäller det gäller att hålla sig vaken här på nätterna också. För det här är tidsschemat som gäller. Det är intensivt och det är eh, ett läge då det också är tätt uppe i toppen. Vi kan återkomma till just duellen där mellan Harvick och Logano, Men eh, vad är det som har gjort att det kan bli race igen lite kort? Och att de då ska fara fram och tillbaka över ganska stor del av kontinenten där?
11: De försöker ju hålla sig till en del av kontinenten. Man kör ju två race på, på Darlington som ligger i South Carolina. Två race på Charlotte som ligger i North Carolina. Mm. Så att man håller sig inom en ganska snev region när det gäller de här första racen i alla fall. Och eh, hur man gör, ja, eh, det blir ju publikfritt tyvärr. Men det är inte så mycket att göra åt det. Eh, många, eller de allra flesta av tittarna och näskarferensen- de tittar ju faktiskt på tv. så att, eh, Det kommer inte märkas lika mycket, men det kommer ju märkas i kassaskisterna för de som driver banorna. Vi eh, räknar med ett snitt på ungefär 100 000 åskådare, betalande åskådare per race. Tar det 36 gånger så... Det
0: blir lite mm. pengar. Ja, då kommer vi en bit. Eh, och när det gäller att räkna så är det poängen som såklart eh, gäller Harvik och Lugano. En enda skiljer mellan de två i toppen. Jag pluggar på lite, grann ska du veta, Ted? Eh, mm. Mm. Berätta mer om eh, vad som eh, är att vänta ur den här duellen som ju är
11: tät. Ja, det är som sagt bara en poäng som skiljer. Och Joey Lugano som vi ser i bildar, han har vunnit två race hittills i år. Och Kevin Harvick har inte vunnit nåt, Men Kevin Harvick har varit jämnare och tagit toppplaceringar och har därmed kunnat ta lite flera poäng. Men igår så fick Joey Logano och hans tjej Brittany ytterligare ett barn. Och då undrar man ju om det kommer att ha någon inverkan på Joey Loganos körning och hans approach till det.
0: Ja, hur tänker du då? Kommer det ha någon påverkan tror du?
11: Jag vet ju hur jag påverkades när jag fick barn. <laughs> och jag fick barnbarn också. Eh, och det hade ju en väldigt stor inverkan på mitt dagliga liv. Men de här killarna är ju proffs att det är klart de ska kunna se förbi det. Men någonstans i bakhuvudet så finns nog det där i alla fall att man har fått lite mer ansvar och så. Mm. Men det återstår att se.
0: Det kan bli harmoni också, man kan bli bättre kanske, även om man är en aning tröttare möjligen. Ja. Indy 500 är inte någonting som körs nu, Janne, utan det är framflyttat till ett senare datum om vi vänder över till IndyCar. Till att börja med, det är ju den tiden annars, men vad gäller för det stora loppet och mjölkglaset så småningom?
5: Det är väl sagt att det ska gå någon gång i augusti, det är väl det datumet som, som man har fått då. Allt, är ju, allt beror ju på vad som händer såklart rent generellt och hur man kan genomföra de tävlingar man bestämmer sig för att köra. Men, men det ska ju bli någon form av the month of May, fast senare under, under tidiga hösten då. Vi får ju sannligen hoppas att det blir av, för det är ju, det är ju Super Bowl för IndyCar, det är ju Indy 500. Det är ju det, det är där de samlar den största publiken, hela den grejen. Mm. Så att, det, eh, jag hoppas att det blir av.
0: Ja, just det. Det är 6 juni som är startdatum satt nu. Det kom ju alldeles nyligen och Texas. Hur kommer det sig att de känner att nu kan vi trycka på knappen? Eller gasen? Jag
5: tr- jag tror att det är precis samma. Jag tror att de har samarbetat lite grann med NASCAR och, och känner väl att tidpunkten är den rätta just nu. Och hur de rent praktiskt ska gå tillväga, det, det har vi bara, kan vi, vi har hört lite rykten om att de ska specialkörtra flygplan och mer eller mindre hämta förarna hemma, köra dit dem, köra ett endagsevent, vilket är ovanligt. Man tränar, kvalar och kör race samma dag. Och sen när alla är klara bort därifrån och man ser till att ingen blir exponerad och framförallt att alla är testade innan de åker dit. Så att det, det, det handlar ju om att göra det på ett ansvarsfullt sätt här också. Och, 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 och. den får vi se hur många tävlingar det blir efter Texas här. Men det är ju en rivstart i alla fall på säsongen och få börja i den här... Centrifugen som med Texas Motor Speedway är och med 350 km i timmen eller vad det går, 300 km timme i alla fall och, och väldigt, väldigt snabbt jag minns vad Marcus Eriksson sa efter loppet förra året när han, han kunde alltså inte stå upp när han kom ut ur bilen på en halvtimme det är enorma krafter när de åker runt runt. Uh,
0: vad är det sportsligt du är inne på det Det är ju Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist som vi har som svenskar att titta på i övrigt då, var är vi någonstans i, i uh, fighterna där, rent sportsligt
5: Oh, det är svårt att svara på. De har ju kört en halv testdag. That's it. Sen de <laughs> la av i september förra året. Så att vad formen är hos alla, det är, det är oklart. Va? Sen har man ju sett lite grann under de här Racing Challenge-tävlingarna som man har kört, så att som Marcus Eriksson trivs ju väldigt bra på valerna även i den virtuella världen. Eh, han gjorde det rätt så bra ifrån sig på valarna under fjolåret på riktigt, så att säga. Då. Så att, han är väl en kille som är riktigt sugen nu att få starta just i Texas då. Felix Rosenqvist kanske inte var lika bekväm just på valerna. Kommer att behöva jobba mer med det sitt andra år nu, men han lyckades ju bäst totalt sett förra året. Och när det gäller favoriteringar riter till medskapet. det är de gamla vanliga Alexander Rossi, Joseph Newgarden Will Power, jag tror att hela Penske-teamet som, som är det starkaste just nu blir svåra att tas med, Andretti Återsport kommer att finnas med, och så Chip Garnasse med båda svenskarna, skitkul med båda svenskarna i samma team, det är första gången
0: hey, 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 hey. juni du ska, du ska vara i, i, i full fart i juni Janne, men det är
5: härligt att höra exakt. att du är igång nu. Nej, men vi är tagg- och du vet att att få barn, det kostar 3-10 det vet du
0: <skratt> inte mer än så. Eh, tack Nej. Janne. Eh, Ted, mm. bara en sista fråga till dig när vi nu pratar Marcus och Felix och med IndyCar. Det är ett tag sedan det var svenskt i eh, NASCAR, tiotal år sedan va? Eh, Jag hade, hade ju lite besök där eh, med, eh, vad
11: heter det? Mikael Ekström, <skratt> Ekström. Uh, uh, det är ju bra men det var väl tack vare hans kontakter med uh, Red Bull och det ran ut i sanden där. så nu har vi mm. haft några svenskar som har försökt uh, men inte nått hela vägen fram men vi har en kille som har börjat i de lägre klasserna nu uh, och uh, vi får se hur långt det går för honom, man måste ju ha sponsorer och man måste vara intressant för den amerikanska marknaden, att vi håller tummarna
0: var det Mattias Ekström som gjorde ett kort besök? Korrekt. Har du så? Tack Janne, bra. Oh, tack X. Ted. Nu yeah. eh, har vi fått ordning på det där. Det vi verkligen vet, eller hur? Eh, Ted och NASCAR nästa helg, eller hur? Då är du redo. Och, eh, det är alltså IndyCar och Janne... –och de andra i juni, i början, den 6 juni. –När det gäller mer motor... Boppe, har i... I dag, I dag, I dag. Tack, tack, tack. Jag trodde ni var bortkopplade, men det var härligt att ni var med. Både Ted och Janne, alltså. När det gäller fler motorsporter som är på gång, att eh, verkligen varva upp– –vi har GP Speedway som eh, kommer att finnas hos oss. Men en månad senare än vad förhoppningarna har varit. Istället för mitten på juni blir det mitten på juli och vi har en som har riktat in sig mot VM-titeln.
12: Ja, det var ju en stor anledning att jag ville pröva någonting nytt. Mitt stora mål inför säsongen var ju att försöka bli världsmästare. Och anledningen var att försöka dra ner på tävlandet lite mera köra lite färre tävlingar och lite mer tid emellan att eh, koncentrera sig på sin eh, fysiska del och ja, vara, vara så väl förberedd som man kan när det väl kommer till VM-tävlingarna. Så såg ju tanken och planen ut inför säsongen. Då följde ju valet på att eh, eh, inte köra i Polen eller inte köra i Sverige. Eh, valet blev att inte köra i Sverige för att Polen då är världens bästa liga och det där är de, de bästa förarna kör.
2: Din Försäsong. Hur som har du förberett dig för den här säsongen så som det har blivit?
12: Ja, det har ju varit de här sista åtta veckorna har ju varit eh, kaos, kan man ju säga. Eh, vi, vi var i stort sett startberedda. Jag skulle ju flyga ner till Polen för mina första träningar på Spilberghojen och kände mig riktigt bra formad. tränat bra under vintern och eh, kände kändes bra och sen så var det total stopp i hela världen och sen har man gått i i två månader och har inte gjort någonting. Jag har varit fast i södra Spanien där jag höll på med min vinterträning.
2: 12 juni är ju sagt att det ska starta och du har ju givetvis en viss tid på dig att förbereda dig fysiskt men jag tänkte på just det här att man vill ju ändå ha en känsla för för, för hojen när man kör. Hur hur är dina tankar kring det? För det blir väldigt kort Ja, det
12: blir det. Det blir kortare än normalt definitivt. Vi kommer få två veckor på, på Speedway Hojen. Två veckor, och då kan man inte t- köra varje dag heller för man, man använder lite muskler som man normalt inte, inte använder så att man har ha en, ett par vilodagar där emellan också de här två veckorna. Um, så, men jag, jag, som jag ser på det så är jag glad att jag är har lite erfarenhet av i den åldern jag är nu med. När jag var yngre så behövde jag kanske lite flera varv i kroppen innan jag kände mig bekväm. Men nu, nu har jag en hel rutin och har, har kört många varv på Osterbike-cykeln tidigare.
2: Ett härligt minne måste ändå vara när du vann GP Målilla i fjol. Det var i minst sagt händelserikt. Eh, vad, vad minns du då hela den där kvällen?
12: Ja, det är väl kraschen minns jag ju eh, först och främst eh, när jag på något mirakulöst sätt eh, lyckas eh, rädda Patrik Dulek som kraschar framför mig i ingången på svängen när vi inte har några bromsar på våra hojar. Det är ett väldigt jobbigt läge att vara i för mig. Då, men legende förare framför sig och, och, och en sväng som kommer. så att eh, eh, Kraschen definitivt och sen eh, att jag på något sätt efter kraschen får lite annat fokus och börjar prestera mycket bättre än jag gjorde tidigare på kvällen. Trots att jag inte jag kunde gå på benet för jag hade så himla ont så jag kunde ju inte gå. Bana var ju lite, lite svårkörd. Det var ju väldigt mycket fäste där ute så jag lyckades väl hitta ett spår där som ingen annan vågade eller klarade av att och köra som också gjorde att jag lyckades vinna den här. Länge.
2: Senast vi hade en, en världsmästare det var ju Tony Rickardsson 2005. Vad, vad, vad är det som gör att du tror att det som inte har blivit mer svenska? VM-titlar efter det?
12: Ja, först och främst är det väldigt svårt- att, att bli världsmästare om man tittar på de, de senaste åren- eh, alltså 10-20 åren- då är det inte jättemånga unika för som har blivit världsmästare. Eh, du har ett par stycken som har blivit eh, om och om igen. Eh, så att, eh, för att bli absolut bäst i världen- måste du ha någonting unikt- och eh, vara väldigt, väldigt bra på det du gör. Så att eh, det handlar nog om det eh, Tony var ju exceptionell och eh, Sverige har varit lite bortskämda med hans framgångar. Jag tror att det är ganska enkelt att bli världsmästare men det är definitivt inte det. Tony har gjort det helt otroligt och han är ju fortfarande den bästa spelarföraren genom tiderna och det säger ganska mycket.
2: Vad skulle det betyda för dig att stå där högst på prispallen?
12: Ja det skulle bara otro, betyda otroligt mycket. Det är någonting som jag har arbetat för i, i hela mitt liv. Samtidigt så vet jag numera när man har vunnit lite VM-tävlingar och så vidare att en vinst är ingenting som förändrar livet bara så där utan det skulle bara vara man måste också ha kul på resan, resan mot målet. Så att säga. Så att, men det skulle vara en otrolig skönkänsla att bilda sig.
0: Fredrik Lindgren är alltså på väg i detta nu faktiskt sen tidigt igår morse från basen i Spanien till ny klubbadress i Polen. Mikael Törnberg, vår kommentator när det gäller Speedway, har att rikta in sig mot, och ni också, 18 juli, vilket är det senaste beskedet från gpc serien i Speedway, att det är det som gäller att det är Cardiff som är Orten och så småningom platsen för den här serien. Känner du för det Mikael? Välkommen till oss. Att det är race på gång igen även om det blir med någon månads fördröjning.
13: Ja alla går och väntar på det. Nu är det ju tre tävlingar som är framflyttade. Men man har inte ställt in någon tävling utan man, man skjuter dem framåt. Mm. Och då är det Cardiff 18 juli, men det är också ett stort frågetecken.
0: Bara för att beskriva hur läget är. Jag menar, i Cardiff, där i Millennium Stadium, det är ju ett sjukhus nu som ska vara arenan. Jag menar, hur ska det här fungera?
13: Ja det är väl det som är problemet och jag vet att man tittar på att eventuellt köra på en permanent bana i England man bygger upp arenan för Speedway och just nu som du säger det är ett sjukhus och jag pratade senaste i veckan med Steve Gold då, som är vd för hela för BSI som driver Speedway GP och han var väldigt osäker på det och, men det har inte kommit någon besked än men man tittar på andra platser så det man gör just nu är bara att man skjuter de här tävlingarna framför sig för man vill inte ställa in någon GP-tävling
0: Inget är inställt, allt är bara uppskjutet, men det är ju ett, Storbritannien som är hårt drabbat under den här coronapandemin. Vilka detaljer när du pratar med dem är det som måste finnas på plats som det känns som inte riktigt är helt utklarade?
13: Där man har massa olika, man, man vet inte, man, man famlar runt lite nästan. Just nu är alla gp förare nere i Polen, och vi, ja, vi har Fredrik, de är nere och sitter i karantän. Det finns till och med, det är långt ner på listan med att alla GP-tevlarna skulle köras i Polen. Men det finns till och med sådana förslag man tittar på att man måste göra så om de blir kvar där nere på grund av Liga och, ja Då kanske man får lägga tävlingar där, det vill man inte men det finns mer på den här listan. Och det har sagt.
0: Förhoppningsvis blir det då race småningom också för Fredrik Lindgren som vi hörde här. Väldigt inriktad på att ta ner sitt tävlande i frekvens för att nå den absoluta spetsen. Hur ser du på hans möjligheter? Han var väl fyra i fjol?
13: Ja fyra i fjol, trea 2018. Han är med där uppe, han är ju en av de här som kan bli världsmästare. Det är att Fredrik får inte ha någon dålig tävling utan... Man måste vara jämn, ta poäng två siffror hela tiden, det är där det får inte bli några blumpar. Fredrik har väl haft ibland att han har någon tävling 3-4 poäng och då blir det tufft utan han måste ha en väldigt hög nivå för kapaciteten finns där.
0: Det här att, Så han är att prata om att dra ner på tävlandet, är det tror du just för att få en högre och jämnare nivå?
13: Ja det är det han säger och jag vet att jag pratade med Fredrik i höstas i samband med sista GP-tävlingen i toren och då sa han det att den här hungen och sen kunna ladda maximalt inför varje GP-tävling för det är en enorm påfrestning och det alltid måste vara 100 procent och åker du reser, mycket seriematcher, det sliter på kroppen och du är inte riktigt utvilad och har inte den här hungern det är väl den här sista pusselbiten som kanske kan vara avgörande när man ska bli världsmästare.
0: Hur ser du på konkurrensen just nu? Vilka är det som kommer vara med och fightas om det? Eller när det väl blir dags?
13: Vi har ju Bartos Marschlik, regerande världsmästare som blir farlig igen. Leon Madsen, tvåa för dansk. Sen Fredrik, tai Wofinden. Jag tror någon av de fyra är det som kommer slåss om VM-guldet. Sen kan alltid dyka upp någon uppstickare också. Vem tror du? Ja, jag hoppas, jag tror... Jag hoppas verkligen att det är Fredrik, men det är väl lite med hjärtat också. Jag tror Smarsley blir en uh, tuff nöt att, att knäcka för Fredrik. Men, mm. ja, men kan han bara, som jag sa tidigare, när jämnheten, det är det. För uh, han har ju vunnit fyra GP-tävlingar i sin karriär, Fredrik, så att han vet hur det är att vinna. Men det är att hålla det i tio tävlingar som ska köra, så då, då får man inte... Uh, Ja, ta dolt med poäng och misslyckas något igen, utan du måste vara tvåsiffret hela tiden till tillräckligt tuff
0: utmaning för dig bara att uttala hans nya klubb Kästova.
13: Okej,
0: okay. det var inte så ja. svårt det fler konsonanter för oss som ska läsa det för första gången så är det. Tack så mycket Mikael och ja, hoppas tack. att du också får gå till jobbet precis som alla vi andra framöver, tack för det kväll och ta hand om dig. Ja, Alltså, GP Speedway förhoppningsvis i mitten på juli i så fall en av alla de sporter som ni ser på Viaplay. För det är här som sporten verkligen går igång. Vi har ju turen nog att ha väldigt många av de sporter och rättigheter i våra ögon och evenemang i era som går igång imorgon. Alltså i TV10 via Play, UFC-galan nummer 249. Det är det första som händer på riktigt efter den här coronaperioden- när nu sporten och länder börjar öppna upp sina arenor. Nästa helg alltså, Bundesliga-studion. Allt live från den tyska fotbollen, den högsta serien där- med fem svenskar i olika lag. Det är Bundesliga-studion från 15, både lördag- och söndag med alla matcher inramade. Bundesliga-studion, alla matcher finns på Viaplay. play. Imorgon förresten, om ni vill, den, tills vidare i alla fall, sista Premier League-studion retro. Hoppas att ni kan vara med oss då också. Men nu, tack och hej!